0: RCF
1: RCF, le quart d'heure européen. Tangispec.
2: Le quart d'heure européen, c'est l'émission hebdomadaire qui vous est proposée par l'UPEG, l'université populaire européenne de Grenoble et Europe Direct Isère Savoie sur RCF. Comme lors de chaque émission, notre objectif est d'échanger avec les personnalités qui font l'actualité européenne sur notre territoire. Au 13 septembre, cette actualité s'est justement principalement marquée par le discours sur l'état de l'Union Européenne, prononcé par la présidente de la Commission Européenne, Ursula von der Leyen, devant le Parlement Européen. A cette occasion, nous organisons un atelier avec des jeunes, des citoyens et citoyennes, des représentants d'associations de jeunesse en présence d'Emmanuel Caroz, élu à la ville de Grenoble, pour échanger sur les thématiques qui sont abordées lors de ce dialogue. L'émission que nous vous proposons aujourd'hui est donc une restitution de ces échanges grâce au retour des participants et des participantes. Dans le cadre de cet atelier autour du discours sur l'état de l'Union européenne, nous avions la chance d'avoir avec nous un représentant du CREARC à qui je propose tout d'abord de se présenter. Bonjour,
3: je m'appelle Romano Garnier, je travaille donc au CREARC qui est une association culturelle organisation non gouvernementale d'échange de jeunes. Notre spécificité c'est que nous travaillons à l'aide du théâtre avec des publics extrêmement divers, des jeunes beaucoup, des personnes handicapées. Nous utilisons le théâtre comme moyen d'expression, d'inclusion et nous avons une dimension européenne puisque nous sommes le centre d'un réseau du Jeune Théâtre Européen qui regroupe des structures dans une quinzaine de pays différents qui font à peu près le même travail que nous et euh, nous organisons à Grenoble chaque année les rencontres du Jeune Théâtre Européen qui est une sorte de point d'orgue de ce réseau.
2: Alors, à l'occasion de l'atelier que nous organisions aujourd'hui sur les propositions de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qu'est-ce que vous retenez de ce discours Alors, moi, ce qui m'a particulièrement frappé, c'est
3: la dimension écologique qu'on retrouve à peu près dans toutes les discussions et les mesures on sent bien que l'union européenne a pris conscience qu'il y avait une véritable urgence autour du climat et qu'il fallait que une grande partie de ces actions soit et euh, cette dimension verte en fait que ce soit économique euh, ou dans différents secteurs ce qui m'a aussi euh, frappé c'est euh, la les interrogations que suscite euh, l'émergence des intelligences artificielles on sent que c'est quelque chose qui, euh, qui est en train d'aller très vite et qu'il va falloir très vite se poser des questions là-dessus et, et poser des frontières, des, des limites de telle manière à pouvoir maîtriser l'émergence de ces nouvelles technologies.
2: Alors si bien entendu nous avons évoqué ce qui a été proposé lors de ce discours, euh, les associations, les citoyens, les citoyennes et les jeunes qui étaient présents lors de l'atelier aujourd'hui avaient aussi leurs propres propositions, leurs propres opinions. Est-ce qu'il y a quelque chose justement qui vous a semblé manquer lors de ce discours sur l'état de l'Union européenne
3: Alors, ce n'est pas quelque chose d'extrêmement précis euh, qui qui m'a semblé manquer, mais c'est plutôt euh, une dimension entière qui m'a semblé absente, celle de l'être humain, en fait. C'est-à-dire que toutes les propositions qui sont faites ont énormément de connotations euh, économiques, euh, industrielles. Par contre, on a du mal à voir euh, où se situe. L'homme, quand je dis homme, c'est l'être humain, euh, au milieu de tout ça, par exemple sur les problématiques climatiques, bien évidemment il y a beaucoup de choses à faire au niveau des industries, mais je pense qu'il y a aussi une révolution culturelle à mettre en place, et puisque j'ai employé le mot, ce qui m'a semblé être quand même le grand absent de tout ça, c'est la culture, c'est-à-dire comment euh, dans ce vaste ensemble de peuples, euh, on échange sur nos valeurs, ce qui nous rassemble, et ce qui fait qu'on peut construire par la suite ensemble.
2: Eh bien, je vous remercie. Et pour ce qui est de la dimension culturelle et de l'humain, on est impatiente de pouvoir continuer à suivre vos activités avec le CREARC. Merci encore. Je suis avec Esmond, qui a participé à ce dialogue autour du discours sur l'état de l'Union européenne. Est-ce que vous pouvez tout d'abord me parler un tout petit peu de vous
4: D'accord, donc je m'appelle Esmond, je suis étudiante à Grenoble École de Management et j'ai participé au projet, euh, au projet qui, qui nous a permis d'aller à Bruxelles pour voir le Parlement européen et les élus sur place. Et donc, je suis également du projet Émergence, un projet qui permet aux jeunes de s'exprimer, d'avoir, d'avoir leurs voix qui sont entendues. Et donc, ça a été l'occasion également de faire entendre notre voix au Parlement européen.
2: Et alors justement, vous avez portez votre voix lors d'un projet durant lequel on a travaillé durant un an. Aujourd'hui, on a les propositions de la Commission européenne pour l'année à venir. Qu'est-ce que vous retenez de ce discours
4: eh bien, Je retiens de ce discours que le fil conducteur, c'était vraiment l'écologie, c'était l'avenir de notre planète et comment est-ce qu'en tant qu'Européens, on devait y porter attention. Donc, il y a eu beaucoup de, de réformes, de paroles, de pensées qui ont été développées par rapport à cela. Et je retiens également qu'il n'y a pas eu beaucoup de de problématiques liées à la jeunesse, si je peux dire ça. En tant que jeune, on s'est senti un peu pas totalement inclus dans les discours, même si on l'était quand on a parlé d'emploi, de, du, fait de, de, du fait qu'il y avait beaucoup d'emplois déjà qui existaient, mais qui avait pas assez de main d'oeuvre, comme il a été dit, mais il n'y avait pas vraiment un accent porté sur les jeunes. Je suis beaucoup portée sur la question de la santé mentale des jeunes, et on a pas beaucoup entendu parler de ça, surtout dans les écoles aujourd'hui par rapport à l'éducation. On voit qu'il y a beaucoup de décrochats scolaires beaucoup de, de jeunes qui sont en échec scolaire, qui ne trouvent pas leur place. La question de l'avenir, qu'est-ce qu'ils vont faire bientôt, l'orientation. Et il n'y a pas eu vraiment ça qui a été discuté pendant le discours.
2: Eh bien Merci beaucoup. Parmi les participants à notre atelier autour du discours sur l'état de l'Union européenne, nous avions justement deux participantes à l'European Student Assembly que je vais tout d'abord laisser se présenter.
5: Bonjour, euh, donc je m'appelle Elaya Echamendi, je suis étudiante à l'Université de Grenoble-Alpes avec l'alliance UNITE, euh, grâce auquel j'ai pu participer en 2023 à l'European Student Assembly, euh, dans lequel euh, 200, entre 200 et 230 étudiants euh, se retrouvent à Strasbourg au Parlement européen pour parler des priorités de la jeunesse et de l'avenir de l'Europe.
6: Bonjour, moi je m'appelle Elisa Aussert, j'ai aussi participé à la European Student Assembly et à son organisation et donc le succès de l'édition 2023 nous permet de recommencer cette année en 2024 et c'était important pour nous de participer à ce discours afin de voir un petit peu si nos priorités sont aussi alignées avec les priorités de l'Union Européenne et aussi de la population locale grenobloise puisque nous avons un discours régulier avec, avec Europe Direct.
2: Et alors justement... Qu'est-ce que vous retenez de ce discours sur l'état de l'Union européenne
6: Alors euh, j'ai vu plusieurs priorités qui étaient évoquées. D'abord les priorités en lien avec l'élargissement de l'Union européenne qui sont euh, très prééminentes dans ce discours euh, et également les questions de réindustrialisation et les questions de croissance, euh, de de concurrence de l'Union européenne autour en particulier des questions de de climat, de développement durable euh, et aussi d'intelligence artificielle qui sont revenues assez régulièrement euh, dans ce discours.
5: Je pense que le discours aurait pu être un petit peu plus développé et d'autres thématiques auraient pu être euh, voilà traitées, notamment l'éducation, qui est primordial pour la, la jeunesse européenne et pour le, le développement, c'est l'année européenne des compétences. Je pense que c'est lié l'origine euh, des compétences et de l'innovation. Euh, c'est quand même l'éducation et il faut, euh, il faut mettre plus d'importance dans, dans ce thème-là. Euh, ensuite, je pense que dans le cadre des élections législatives en juin 2024, euh, peut-être qu'il aurait fallu traiter de la corruption, de, du niveau de transparence au sein même des institutions européennes, euh, après le scandale qu'il y a eu au Parlement européen. Euh, donc, euh, j- je pense que c'est lié à la confiance des citoyens européens euh, et-, et nous verrons aux, é- aux élections législatives. Mais voilà, je pense que ça aurait pu euh, être traité. Mais sinon, rien à ajouter.
2: Eh bien, merci à toutes les deux. Et puis, euh, on continuera de notre côté à suivre les activités euh, de l'European Student Assembly et les propositions qui en découlent.
1: CF, le quart d'heure européen, Tanguy Speck.
2: Nous sommes toujours dans le cadre d'un atelier organisé autour de discours sur l'état de l'Union Européenne euh, en présence de jeunes, de représentants d'associations, de citoyens et de citoyennes et nous sommes notamment avec des jeunes euh, liés à l'association Alpe Je vous propose tout d'abord
1: de vous présenter. Alors euh, bonjour, moi c'est Charles, euh, du coup je suis le coprésident de l'association Alpe Europe, donc pour cette année 2023-2024. Et du coup l'association Alpe Europe, c'est l'association européenne de Sciences Po Grenoble. Donc on prépare des événements toute l'année pour présenter le débat européen et c'est bien évidemment ouvert à tous, que ce soit à Sciences Po, à l'UGA, ou même dans la région de Grenoble.
6: Bonjour, alors moi c'est Maë, euh, je suis secrétaire et au pôle événementiel de Alpe Europe.
0: Et bonjour, je suis Raphaël Davin, tout nouvel étudiant à l'UGA et donc Tout nouveau venu à l'association.
2: Alors, ben, puisqu'on est sur un atelier autour du discours sur l'état de l'Union Européenne, il y a forcément une question que je dois vous poser. Qu'est-ce que vous en retenez
6: Alors, moi, j'ai trouvé que l'environnement avait une grande place dans le le discours de la présidente de la Commission. euh, Et c'est vraiment un réel point positif que l'on peut souligner.
1: Oui, moi, j'ajouterais aussi que, bah, du coup, nous, comme on est une ASSO euh, étudiante, on est euh, évidemment des jeunes, et je pense que c'est très important que... Euh qu'on donne de la place pour les jeunes pour s'exprimer sur l'Union européenne. Et je pense que c'est ce qui a été fait dans ce discours. On on sent vraiment que la la question de la jeunesse et de l'implication des jeunes euh, en tant que citoyens européens est vraiment primordiale dans son discours. Et je pense que c'est vraiment un grand message très important à envoyer. Et nous, on essaye vraiment de faire des événements designés pour les jeunes, pour les impliquer et pour les informer sur l'Union européenne. Donc on est ravis que ce sujet-là soit abordé euh, comme ça.
0: Et ce que je pourrais rajouter, c'est sur les questions géopolitiques avec euh, l'Europe puissance, l'Europe de la défense, euh, où la présidente de la commission a aussi euh, rappelé euh, la stratégie avec la Chine qui est de dérisquer, c'est-à-dire voilà, euh, essayer de moins dépendre de la Chine et notamment le lancement d'une enquête sur euh, les subventions que la Chine verse aux entreprises productrices de véhicules électriques.
2: Alors, au-delà des sujets qui ont été abordés, est-ce qu'il y a un thème que vous auriez souhaité entendre évoquer lors de ce discours qui ne l'a pas été
6: Alors moi, j'ai trouvé que l'angle social n'a pas été très mis en avant dans cette intervention. Okay. Je pense qu'il aurait été préférable ou plus souhaité d'aussi impliquer les personnes qui travaillent et mettre en avant leurs efforts quotidien, tout en les impliquant aussi dans dans cette euh, intervention
1: Il y a a quelque chose qui est vraiment ressorti de nos discussions aujourd'hui sur l'événement, c'est qu'il manquait l'aspect d'inclusion citoyenne, on avait l'impression que ça c'était quelque chose qui avait été dit, qu'on avait l'impression que Van der Leyen était une chef d'entreprise qui s'adressait à ses actionnaires pour mieux préparer l'entreprise aux aux défis qui les les attendent et au final on sentait que le peuple européen n'était pas vraiment la cible, donc j'ai quand même parlé des jeunes qui étaient très présents mais euh, finalement on avait l'impression que l'aspect de citoyenneté européenne d'appartenance à un tout était peut-être pas trop abordé et c'était quelque chose que j'ai trouvé dommage dans ce discours.
0: Et puis euh, elle aurait aussi pu évoquer la question des transports, notamment avec les interconnexions entre pays européens avec le train, pourquoi pas en remplacement de l'avion, mais j'imagine que ce sera pour une autre fois.
2: En tout cas, la question de la citoyenneté, on l'abordera tout au long de nos activités, que ce soit Europe Direct ou bien sûr avec Alpe-Europe. Ce sera un travail qu'on fera à l'échelle locale et on continuera à suivre toute l'actualité qui peut se passer autour de ce discours. Merci à vous trois. La AMI était présente lors de cet atelier autour du discours sur l'état de l'Union européenne et bien entendu, la première étape est de vous proposer de vous présenter. Alors bonjour
7: à tous, nous on est l'AMI, la
2: on est l'association
7: qui accompagne hein, toutes les mobilités européennes ou internationales.
2: Alors vous travaillez beaucoup avec la jeunesse sur une forme d'engagement, c'était justement l'objectif de cet atelier autour du discours. Qu'est-ce que vous retenez de l'événement que nous venons d'organiser alors
7: moi ce que je retiens c'est qu'il y a déjà une grosse participation de, de jeunes, où on a eu une vingtaine de jeunes qui ont participé à l'événement, c'était très intéressant d'échanger avec eux, de voir qu'on n'a pas forcément les mêmes problématiques et de réussir à soulever des nouvelles problématiques vraiment liées à la jeunesse.
2: Et alors justement ça a été l'objectif, hein. on a noté, pris en compte l'opinion de chacun sur ce qu'ils ont retenu ou ce qu'ils auraient souhaité voir évoqué lors de ce discours est-ce que je peux vous demander de rapidement me donner les points que justement vous retenez ou vous auriez aimé entendre Moi
7: ce que j'ai beaucoup retenu c'est qu'on n'a pas forcément parlé des élections européennes de l'année prochaine et que beaucoup de jeunes ont fait remonter justement ces problématiques notamment autour de la corruption ou de l'organisation de l'Union Européenne et de son fonctionnement et du coup ça serait quelque chose de très intéressant à développer avec les jeunes.
2: En tout cas, la question de la citoyenneté, elle nous donne un petit peu confiance vu cette participation que vous évoquiez. Et bien entendu, pour en voir les résultats, nous on le rappellera, ce sera le 9 juin 2024 où il sera possible de voter. Et en attendant, il est toujours possible de s'engager en participant aux actions d'associations comme la AMI ou aux activités Europe Direct. Corentin, je vous remercie. Merci beaucoup.